0: Die Noemi hat eben aus Erst, äh, Johannes Kapitel 1 vorgelesen und ich fand da ein Vers äh, für mich heute Morgen auch noch mal sehr befreiend, ähm, wo es in Johannes 1, Vers 9 über Johannes heißt, äh, in Vers 8, er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Von daher bin ich frei, nichts sein zu müssen, sondern auf den hinzuweisen, der das Licht dieser Welt ist. Was wir uns heute als nächstes anschauen, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen in Johannes Kapitel 8. Da schauen wir uns primär den Vers 12 an. Diese Ich-Bin-Aussagen von Jesus wenn er sie ausspricht und wir dann schauen, was er danach sagt, sind auch immer Angebote und Möglichkeiten für uns Menschen, darauf zu reagieren. Johannes 8, Vers 12 spricht Jesus, als er mit den Leuten redet, ich bin das Licht der Welt. Das ist diese Aussage, die Jesus trifft. Und dann sehen wir, was das für uns bedeuten kann. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Letzte Woche ging es um das Brot des Lebens, Johannes 6,35 und auch da sagt Jesus was ich bin, ich bin das Brot des Lebens und dann sagt er wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Oder auch später in Johannes Kapitel 15 sagt Jesus ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das Angebot, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sehen immer wieder bei diesen Aussagen, dass Jesus sich offenbart, was von seinem Charakter, von seiner Göttlichkeit preisgibt und uns einlädt. Und wir von ihm gesagt bekommen, was diese Möglichkeiten sind, die wir haben. Heute schauen wir uns diese Möglichkeit an. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Johannes 8, wo Jesus diese Aussage trifft, ähm, glaube ich, ist heute Morgen wichtig, so diesen Kontext von Kapitel 7 und 8 sich mal vor Augen zu führen. Ähm, wenn ihr mal in euren Bibeln ein, zwei Seiten nach vorne blättert, in Johannes Kapitel 7, in den Versen 6 bis 11 werden wir sehr gut mit hineingenommen, zu welcher Zeit und zu welcher Begebenheit Jesus diese Worte sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus wurde zu Beginn von Kapitel 7 fast dazu gedrängt, sich zu der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber er wusste, es ist noch nicht seine Zeit gekommen. Und in Vers 6, in Kapitel 7 sagt er dann, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr nur hinauf zum Fest, ich komme jetzt nicht mit. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen, er selbst blieb in Galiläa. Und dann Vers 10. Nachdem jedoch seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging Jesus selbst auch nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Während des Festes hielten die führenden Männer des jüdischen Volkes Ausschau nach ihm. Wo ist er nur? Fragten sie. Welches Fest spricht Jesus hier an? Wo schickt er die Menschen schon mal hin nach Jerusalem? Dieses Fest, was gefeiert wurde, ist das Laubhüttenfest in Jerusalem. Und die Jünger und die Leute wollten, dass Jesus geht zu diesem Fest, wo viele Menschen in der Stadt sind und da was sagt. Jesus sagt, geht ihr schon mal vor und trifft danach die Entscheidung, auch zu diesem Fest zu gehen, aber unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Dieses Laubhüttenfest war eines von drei Festen, die das Volk Israel gefeiert haben im Zusammenhang mit der Pilgerreise nach Jerusalem. Dreimal im Jahr. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr Notizen habt. <lacht> Euch Notizen aufschreibt. 5. Mose 16, Vers 16. Da bekommen wir genau beschrieben, wann dieses Fest stattfinden sollte und was der Grund dieses Festes ist. Und auch in 3. Mose 29... In 3. Mose 23, Entschuldigung, lese ich uns mal ein paar Verse vor, wo beschrieben ist, was zu diesem Fest stattfinden soll. 3. Mose 23, Abvers 42. In Laubhütten sollt ihr wohnen sieben Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israels in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose sagte es den Söhnen Israels, die Feste zu feiern. Ein starker Zusammenhang bei diesen Ich-Bin-Worten von Jesus ist auch immer wieder zum Alten Testament. Dieses Laubhüttenfest sollte jede Generation daran erinnern, dass die Söhne Israels in Laubhütten wohnten, als Gott sie aus dem Land Ägypten herausführte. Dieses Fest, diese Erinnerung an den Auszug, wurde gefeiert, währenddessen Jesus die Aussage trifft in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Diese Erinnerung an die Wüstenwanderung vielleicht kommt bei dem einen oder anderen so Gedanke, wie hat Gott das Volk in der Wüste bei Tag geführt? Wolke. Und wie wurde das Volk Israel bei Nacht geführt? Durch Licht, sagen wir mal, ohne im Kontext von unserem Vers zu bleiben. Das war die Erinnerung, die das Volk, die die Juden in Jerusalem hatten, wo die Jünger Jesus zu gedrängt hatten, geh dahin, sag was. Und Jesus sagt, nee, geht mal vor. Und er Schleicht sich quasi so auf das Fest in diese Stadt hinein. Und während dieses Festes fand auch sehr viele Freudenveranstaltungen statt. Es gab auch nächtliche Veranstaltungen. Und das Spannende ist, wenn ihr mal in Johannes 8, Vers 20 schaut, da lesen wir. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte bin das Licht der Welt. In diesem gleichen Ort wurden damals während dem Laubhüttenfest vier große goldene Leuchte erhellt und damals gab es ja keine Straßenbeleuchtung. Ich weiß nicht zur Zeit, um wie viel Uhr in deinem Dorf oder Stadt die Straßenbeleuchtung abends ausgeht, aber damals war es dunkel und es war dunkel. Und dann wurden in diesem Tempel Leucht Leuchten erhellt angezündet. Und dann liest man weiter, die vornehmen Männer, Priester und Rabbiner laufen durch die Städten unter Lobgesängen. Es wurden Fackeln angezündet, begleitet von Musik. Diese Festbeleuchtung war so dieser Hintergrund von der Aussage, ich bin das Licht der Welt. Und sehr wahrscheinlich sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt gegen Ende dieses Festes. Wenn also die Lichter drohen auszugehen, die das Volk Israel daran erinnert hat, wie Gott sie aus Ägypten hinausgeführt hat. Jesus sagt ja nicht, ich bin das Licht der Juden, aber Jesus ist gekommen, um primär dem Volk Israel sich als Messias zu offenbaren. Und diese Menschen damals hatten diese ganze Historie mit den Festen, mit Jerusalem, mit den Lichtern. Sie haben auf den Messias gewartet und ihnen verkündet er, ich bin das Licht der Welt. Und auch in Johannes 1 sehen wir, dass die Juden zuerst ihn abgelehnt haben. Aber ich finde das super spannend, diesen Zusammenhang immer wieder zu sehen, zwischen was wurde dem Volk Israel mitgegeben von Gott und wie erfüllt Jesus das in der viel wunderbaren ähm, Maße, wie das, was an Festen dem Volk gegeben wurde. Jesus ist also hinaufgegangen nach Jerusalem zu diesem Fest. Unbemerkt, aber doch nicht unbemerkt. Denn relativ bald, als er dort ist, fangen Menschen an, mit ihm zu reden. ist auch so Meinungsverschiedenheit mit Jesus, wer er ist. Und sie wollen ihn so ein bisschen auf die Probe stellen. Wie kriegen wir ihn jetzt so ein bisschen dahin, dass wir irgendwas Falsches bei ihm sehen? Und kurz vor, direkt vor unserem Vers kommt dann die Geschichte, dass die Pharisäer diese Frau zu ihm bringen, die Ehebruch begangen hat. Und dann sagen sie hier, was sagt das Gesetz? Jesus redet mit ihnen und sagt diese berühmte Worte, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Johannes 8, Vers 10 steht über Jesus. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, Sündige, von jetzt an nicht mehr. Und dann sagt Jesus im nächsten Satz, wenn er wieder mit ihm am Reden ist, ich bin das Licht der Welt. Das ist dieser Kontext, in dem diese Aussage von Jesus getroffen wird. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen nachempfinden können, was das für die Leute damals bedeutet hat. Und auch in welchem Zusammenhang die Aussage mit dem Fest steht, wo es so viel auch um Lichter ging. Das Fest geht zu Ende. Die Lichter gehen aus. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. So viel ging in diesem Fest oder Licht war ein sehr wichtiges Symbol bei diesem Fest. Für das Volk Israel war Licht ein sehr wichtiges Symbol. Und auch, was ich eben schon gesagt habe, dieses Licht da in diesem Tempelbereich muss schon sehr spektakulär gewesen sein. So ein bisschen erhöht, alles ist dunkel, es ist wie wenn man Manchmal hier hochfährt und im großen Saal ist das Licht an. Auf einmal ist da so eine riesige Lichtquelle. Und damals alles mit Fackeln. Dass Jesus das Licht der Welt ist, finden wir an verschiedenen Stellen. Aus Johannes 1 finden wir das ganz oft, im ersten Johannesbrief auch. Da wird immer gesagt, er ist das Licht der Welt. Aber hier offenbart sich Jesus als das Licht der Welt. Und ich will mal ein bisschen eingehen auf diese Verse, die nach diesem Vers 12 stehen, weil auch das, diese Aussage hat dazu geführt, dass die Pharisäer in so eine Unterhaltung mit Jesus gehen. Und am Ende, im Vers 20 steht dann aber niemand, nahm ihn fest, seine Zeit war noch nicht gekommen. Die Pharisäer haben zu ihm gesagt... In Vers 13, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Zwei Gedanken zu dieser Aussage von den Pharisäern. Und auch mal eine Frage an euch. Wie kann man bezeugen, dass Licht da ist? Also Licht bezeugt sich selbst, indem es leuchtet. Ich muss ja nicht mit der Sonne noch ein Zeugen finden, dass die Sonne leuchtet, weil wir alle sehen das Licht der Sonne. Man könnte quasi sagen, Licht braucht eigentlich keinen externen Zeugen, weil Licht ist Licht und Licht ist da. Johannes 1, Vers 5 Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Egal wie dunkel der Raum ist, sobald eine Kerze leuchtet, ist Licht da. Die Leute sagen, Jesus, du... Redet rede es als Zeugen eigener Sache. Und ich musste darüber nachdenken, gut, Licht kann ja nur sich selbst auch bezeugen. Dass ich, Benni Rote bin, geboren in Siegen, kann ich euch sagen und meine Geburtsurkunde kann das bezeugen. Aber das Licht leuchtet, das sehen wir alle. Und dann sagt Jesus später, ich bin doch nicht mein eigener Zeuge, sondern mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Zwischen diesen Versen gebraucht Jesus auch wieder das Gesetz, was sie kannten, um zu zeigen, was im Gesetz Mose verlangt war. Aber diese Menschen hatten Gott nicht wirklich kennengelernt und konnten Jesus nicht kennen. Jesus wusste während seiner ganzen Zeit auf dieser Erde, das sehen wir an verschiedenen Stellen, wo er herkommt und wo er hingeht und wer er ist. Das finde ich sehr spannend zu sehen bei Jesus, dass ihm immer klar war, egal in welcher Situation er war, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hingehe. Das sehen wir auch bei unserem, Ver, unserem Text in Vers 14. Er sagte, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ich, ihr aber wisst, weder wo ich herkomme, noch wo ich hingehe. Diese zwei Fragen, wo komme ich her und wo gehe ich hin, bewegen ja alle Menschen. Junge Menschen fragen sich, wo geht es weiter. Alle Menschen fragen sich, wo komme ich her und wo gehe ich hin. Das sind die Fragen, auf die alle... Menschen auf der Suche sind. Jesus konnte die Fragen für sich beantworten. Er wusste, wo er hergekommen ist, vom Vater gesandt auf diese Erde als das Licht der Welt. Und er wusste, dass seine Zeit nach dieser Erde wieder beim Vater endet, in Macht und Herrlichkeit. Jesus Christus hatte eine Sicherheit über seine eigene Identität. Wie oft musste er sich mit Menschen auseinandersetzen, die ihm widersprochen haben. Allein hier. Das kann nicht sein, du machst Gotteslästerung und so weiter. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ich weiß nicht, welche Stimmen du so in deinem Leben hast. So. Was Leute dir gesagt haben. Stell dir mal vor, Jesus würde mit dem Leben leben. Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Und dann geht er so durch die Städte, verkündet gute Botschaft und hat immer so im Hinterkopf, ja aus Nazareth kann ja eigentlich nichts Gutes kommen. Jesus wusste, wer er ist und wo er hingeht. Wir haben zu Beginn gesungen, diese Aussage, dass wir Gottes Kinder sind, dass der König uns empfängt. Und als Kind Gottes darfst du auch deiner Identität sicher sein. Psalm 139 beschreibt, dass Gott uns geschaffen hat. Wir wissen auch, dass wir in Ewigkeit bei Jesus sein werden. Das offenbart uns sein Wort. Wenn du Kind Gottes bist, darfst du wissen, was deine Herkunft ist und was deine Zukunft ist. Mir hat das einfach nochmal sehr Mut gemacht, so zu sehen, dass Jesus es immer wieder ausdrückt. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gesandter Gottes, ich habe einen Auftrag und den werde ich erfüllen. Das sind so diese Verse, die um Vers 12 herum kreisen in dieser Unterhaltung. Aber der Fokus heute Morgen ist schon auf diesen Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1, Vers 4 Licht und Finsternis steht ja immer im Konflikt. Da sehen wir auch in Gottes Wort. Auch in den Paulusbriefen wird oftmals das Leben vor Jesus Christus ohne Erlösung der Schuld als Finsternis bezeichnet. Finsternis ist was Negatives und Licht ist was Positives. Und immer wieder in Bezug für diese Israeliten, für die Juden, auf die Wüstenwanderung. Aber wann wurde denn das erste Mal Licht in Gottes Wort erwähnt? Könnt ihr mal ganz am Anfang eure Bibel schlagen, Genesis 1, Verse 2 und 3. Das zu Beginn des Schöpfungsberichtes. Bevor Gott. Irgendwas schafft, hat er Licht geschaffen. Genesis 1, Verse 2 und 3. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes webte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Auch da war ein Zustand von Finsternis, von Leere, es war wüst und leer und Gott sprach: Es werde Licht. Und dann kommen die verschiedenen Schöpfungstage. Bevor Gott irgendwas geschaffen hat, bevor er Berge und Täler geformt hat, bevor es Land und Meer gab, bevor die Tiere da waren, bevor er uns Menschen geschaffen hat, sprach Gott: Es werde Licht. Licht ist wichtig für unser Leben. Überlebenswichtig. Ich weiß schon allein, dass es mir viel besser geht, wenn blauer Himmel und Sonnenschein ist. So diese ganze trübe Jahreszeit, nass, kalt, grau, schafft man. Aber kommen dann so Sonnenstrahlen wie letzte Woche, ist der emotionale Zustand deutlich positiver gestimmt. Die Frage, die ich uns stellen will, ist, wo ist es vielleicht in deinem, in meinem Leben, so wie zu Beginn der Schöpfung, wüst und leer, finster, und du brauchst heute Morgen dieses Licht, was Jesus uns hier verspricht, was er ist. Ich weiß nicht, wie sorgsam ihr zu Hause eure Fenster putzt oder euer Auto wascht im Winter. In Dunkelheit sieht alles super aus, oder? Genau. Wenn dann das Licht kommt, sieht es ein bisschen anders aus. Bei uns sieht man im Wohnzimmer die äh, unter anderem Abdrücke der, unsere, der äh, Hände von unserer Tochter, weil sie gerne aus dem Fenster schaut, und andere Sachen von außen, die alles dreckig machen. Das Auto sieht auf einmal nicht mehr grau aus, sondern nass, dreckig, salzig von unten, vielleicht ein bisschen Dreck. Aber solange es dunkel ist, sieht alles gut aus. Aber wir Menschen oder wir, die Jesus nachfolgen, und Jesus wünscht das für jeden, dass wir im Licht leben. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben, das noch viel mehr als nur im Licht leben. Frag mal Gott heute Morgen bewusst, wo vielleicht du dein Leben in der Nachtperspektive siehst. Wo du denkst, so alles ist super, sieht alles gut aus. Und du vielleicht gar kein Licht dran lässt, um zu sehen, wo sozusagen Dreck vorhanden ist. Im Propheten Jesaja ist eine andere Stelle im Alten Testament, wo wir mit hineingenommen werden in diese Lichtmetapher. Könnt ihr sehr gerne mal nachlesen. Wir müssen ja von der Bühne nicht immer alles sagen, sondern ihr dürft ja gerne euren eigenen Bibeln forschen. Das ist ganz spannend, wie im Propheten Jesaja das Volk Israel als das Licht der Nationen bezeichnet wird. Und wenn man das dann studiert und nachschaut und dann wieder sieht, was Jesus hier sagt wie er auch die Erfüllung dieser Prophetien ist. Wenn ihr die Kapitel und die Verse haben wollt, könnt ihr gerne nachher zu mir kommen. Aber das ist so spannend, wie das das ganze Alte Testament geht. Und Jesus das hier aufgreift. Ich bin das Licht der Welt. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 43, Vers 3. Sende mir dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Und dann diesen Vers, den der Hermann auch zu Beginn gelesen hat, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Der Psalmist schreibt, dein Wort leuchte mir dort, wo ich hingehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus Christus ist das gewordene Wort Gottes, das Licht auf meinem, auf unserem, auf deinem Weg. Jesus Christus sagt den Juden, die das Alte Testament kennen, die Psalmen kennen, ich bin das Licht der Welt. Während das Fest zu Ende geht, das Licht kurz vorm Ausgehen ist. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 5 schreibt auch Johannes, Gottes Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ich bin das Licht der Welt, ist auch ein Anspruch Jesus auf seine Göttlichkeit. Gott hat sich damals im Alten Testament in Exodus beim Auszug auch Mose offenbart als der Ich Bin, der Ich Bin. Wir können das so lesen, ich bin das Licht der Welt, und dann können wir darüber halten, welchen welche Auswirkungen Licht hat. Das Beispiel mit den Fenstern oder sonstige Sachen, wenn der Tag anbricht und man die Nacht vorbei ist. Aber für die Juden hatte das, diese Wortwahl so viel mehr Bedeutung, weil sie all das wussten. Und das hat sie an Jesus gestört, dass er sagt, ich bin Gott, ich bin das Licht der Welt. Das war die Anklage, die sie später gegen ihn erhoben haben, dass er Gotteslästerung betrieben hat. Und sie waren so blind, dass Gott das durch die Propheten vorausgesagt hat, dass da jemand kommen wird, der all das erfüllen wird. Die Pharisäer waren ja gar nicht begeistert von dieser Aussage. Haben sofort was gesucht, um Jesus zu widersprechen. Sie haben auch nicht auf dem Fest nach ihm gesucht, wahrscheinlich um mit ihm mal drüber zu reden, so was er so denkt über seinen Dienst und wie er so Dinge tut. Sondern sie haben wahrscheinlich gesucht, um zu finden, was er Falsches tut, um ihn loszuwerden. Weil er die religiöse Elite damals sehr stark in Frage gestellt hat und sie Angst hatten, wahrscheinlich vor Machtverlust. Jetzt können wir uns lange über das Volk Israel unterhalten, über die Juden, über das Laubhüttenfest. Und dann können wir sagen, oh krass, was Jesus alles für das Volk gemacht hat. Schöner Sonntag, gehen wir mal nach Hause. Aber was macht das Licht der Welt, was bedeutet das für dich und für mich heute? In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren, bis das Jesus wiederkommt. Ein paar Aspekte habe ich schon erwähnt. Dunkelheit steht für Tod, Unwissenheit und Sünde. Licht steht für Leben, Wissen, Heiligkeit, was Gutes. Ich möchte gerne mal ein längeres Zitat vorlesen von John Stott über diese Begebenheit im Tempel, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Am Ende des ersten Tages wurden im Hof der Frauen, dem wahrscheinlichen Ort der Lehre Jesu, der hier in Vers 20 angegeben ist, vier goldene Lampen unter großem Jubel angezündet. Das Singen und Feiern mit Musik und Tanz setzte sich in die Nächte des Festes fort, wobei das Licht im Tempel die ganze Stadt erleuchtete. Vor diesem Hintergrund wird die Aussage Jesu in Vers 12 besonders deutlich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Als das Fest zu Ende geht und die Lichter gelöscht werden, verkündet sich Jesus selbst als das wahre Licht des Volkes Gottes. Und zwar nicht nur als Israel, sondern der ganzen Welt. Diese Aussage hat Bedeutung für dich und für mich. Es hat auch eine Konsequenz für dich und für mich, was wir machen, Ob wir zum Licht laufen, uns in das Licht stellen oder ob wir sagen, wir bleiben lieber hier und lassen das Licht Licht sein. In Johannes 3, Vers 19, könnt ihr gerne mal aufschlagen, ihr seht, dass Johannes sehr viele Verbindungen mit Jesus und Licht hat. Ähm, Gerade so in den ersten zwölf Kapiteln vom Johannesevangelium sehen wir das ganz oft, wie Je Johannes Jesus mit dieser Metapher Licht vorstellt. Johannes 3, Vers 19, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die, fin und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Blättert weiter nochmal zu Johannes 7, die Verse, die ich zu Beginn vorgelesen habe. Johannes 7, Vers 7. Sagt Jesus, euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Ich weiß nicht, ob du so ein Pharisäer-Herz in dir hast und wenn Jesus was sagt und dich das herausfordert, du erstmal sagst, Ja, was ist deine Autorität, woher sagst du das und warum darfst du das überhaupt? Wenn wir die beiden Verse nun mal vergleichen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil die Tun böse war. Und Jesus sagt, mich wird die Welt hassen, weil ich nicht darüber schweige, dass sie Tun böse ist, bedeutet das, Jesus hält dir nur einen Spiegel vor. Jesus offenbart nur das in seinem Licht, was eh schon da ist. Ich wünsche mir, dass du nicht anfängst, mit Jesus darüber zu diskutieren, warum er dir Dinge sagt warum er das darf und was das soll und dass es ja viel zu persönlich ist, weil es im Endeffekt das Gleiche ist, was du morgens machst, wenn du dich fertig machst und vor den Spiegel stellst und guckst, was dich passt. In, diesem, in dieser Unterhaltung mit den Pharisäern, in unserem Text, Johannes 8, in Vers 15 spricht Jesus darüber, dass er nicht nach menschlichen Maßstäben richtet oder urteilt. An anderen Stellen lesen wir auch davon, dass wir uns selbst richten, weil wir das Licht ablehnen. Und wenn wir das jetzt mal weiter überlegen und auch daran denken, dass wir nachher Abend mal feiern, macht die Aussage von Niesel noch viel mehr Sinn. Weil er hat sich selbst richten lassen und richtet nicht. Wir sind es, die richten. Er war das Licht und die Welt hat es abgelehnt. Stimmt das über dich, was Paulus sagt? Früher gehörte dir selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie die Menschen des Lichts sich verhalten. Viele Menschen empfinden Gott als streng richteten, ähm, bösen, ungerechten Gott. Wie kann er das nur tun? Wie kann er das nur tun? Jesus, ja, hat gute Botschaften verkündet. Kann man moralisch vertreten? Macht vielleicht auch ein paar Likes bei YouTube, wenn man das so gut verpackt. Aber was macht es wirklich mit uns, wenn wir Jesus Christus als Sohn Gottes in seinem Wort studieren und er sich offenbart? Als der, der sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt ja nicht, wer mir nachfolgt und ins Licht kommt, den werde ich verurteilen. Den werde ich fallen lassen und ihm erstmal zeigen, wie schlecht er eigentlich ist. Ich lese dir mal vor, den Vers 15. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich urteile über niemand. Kurz vorher war die Situation mit der Frau, die am Ehebruch ertappt wurde. Die Menschen wollten, dass Jesus sie verurteilt. Und Jesus sagt: Wo sind sie geblieben? Hat sich keiner verurteilt? Nein, Herr. Keiner antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht mehr. Du darfst gehen und Sündige von nun an nicht mehr. Also verändere dein Verhalten. Dass diese Einladung, die Jesus ausspricht, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir erkennen, dass er das Licht dieser Welt ist, dass wir nicht mehr in der Finsternis umherüben müssen, sondern wir das Licht des Lebens nicht nur sehen, sondern haben werden. Denn in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Charles Burton hat gesagt, wenn ein Mensch so schnell reisen könnte, dass er immer der Sonne folgt, würde er natürlich immer im Licht sein. Wenn der Tag kommen sollte, an dem die Geschwindigkeit der Eisenbahn gleich der Geschwindigkeit der Weltbewegung ist, dann kann ein Mensch so leben, dass er nie das Licht verliert. Wer aber Christus nachfolgt, wird niemals in der Finsternis wandeln. Welche Unternehmungen und Anstrengungen nimmst du auf dich, um dem Licht zu folgen, um quasi hier stehen zu bleiben und nicht hier zu enden? Welche Sachen legst du dir auf, wo du sagst, ich muss das tun, das tun, das tun, das tun und versuchst dem Licht hinterher zu rennen? Wenn Jesus die Einladung ausspricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer nicht irgendwelchen Regeln, irgendwelchen anderen Sachen nachfolgt, sondern wer Jesus Christus nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit leben. Und dann bedeutet ihm zu folgen, dass wir ihm vertrauen, ihm gehorchen und aus Dankbarkeit seine Gebote halten. Und nicht gucken, dass die Gebote so der Weg sind, dem Licht zu folgen. Wir Menschen, du und ich, wenn du jetzt nachfolgst, sollten... Dem Licht folgen, wohin es führt. Die Feuersäule in der Wüste hat dem Volk den Weg zum verheißen Land gezeigt. Wenn sie dem Licht gefolgt sind, kamen sie ins gelobte Land. Das war die Symbolik des Laubhüttenfestes, diese Erinnerung an dieses Licht in der Wüste. Alle, die dem Licht gefolgt waren und sich nicht gegen die Führung Gottes aufgelehnt hatten, haben das Land erreicht Kanaan. Alle anderen waren der Wüste, war das, die Wüstenzeit ihr Ende. Und das ist auch ein sehr gutes Bild für uns, dass wir dem Licht folgen und seiner Führung gehorchen und uns nicht auflehnen gegen das, was er in seinem Wort schreibt. Wir müssen nicht als Christen als Nachfolger Jesu in der Finsternis dieser unmoralischen und ungeistigen Welt umherirren. Wir dürfen im Licht des Lebens leben und unser Kana an die Ewigkeit bei Gott und bei Jesus erreichen. Nochmal diese Frage von Anfang an. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Folgst du Jesus nach? Kannst du von dir sagen, dass du das Licht des Lebens hast, Willst du dieses Angebot und diese Möglichkeit von Jesus annehmen? Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage, die jemand sich stellen sollte, der Jesus nicht kennt oder sehr verhalten bis jetzt ihm gegenüber war, sondern auch eine Frage, die du und ich mir stellen sollten, die schon länger Jesus nachfolgen. Weil wie schnell laufen wir so durch die Woche und machen irgendwas und dann bleibt die Bibel zugeschlagen und keine Zeit mit anderen Christen und dann, ist irgendwie alles so stressig und die Finsternis ist da, aber die Finsternis kann das Licht der Welt nicht auslöschen. Das Licht der Welt richtet nicht, sondern wurde gerichtet an unserer Stelle. Und das wollen wir uns auch gleich daran erinnern, im Abendmahl, dass Jesus gekommen ist, dass er sich als Gottes Sohn, als der Messias, der Juden, aber auch der ganzen Welt offenbart hat, dass er uns wunderbare Einladungen ausspricht, und uns dieses Erinnerungsmahl gegeben hat. Gott kennt uns Menschen durch und durch. Habe ich die Woche in Apostelgeschichte 15, Vers 8 auch nochmal gelesen, wo das da steht. Und bei uns ist jeder eingeladen, an diesem Mal teilzunehmen, der dem Licht nachfolgt. Wenn du Kind Gottes bist, dann lass uns dieses Mal gemeinsam als Erinnerung einnehmen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass wir nicht in der Finsternis umherirren müssen und dass wir durch Gottes Gnade und die Offenbarung von seinem Geist weiser reagieren als die Menschen damals, die ihn abgelehnt haben. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ich würde gerne noch beten. Und ähm, ich weiß nicht, wie dein Leben zurzeit aussieht, ob da mehr Dunkelheit als Licht ist oder ob es noch so kleine dunkle Flecken oder Speisekammern in deinem Leben gibt, wo kein Licht an ist oder ob du noch nie diesem Licht gefolgt bist. Und ähm, ich würde gerne für dich beten, bevor wir jetzt ähm, vor dem Abend mal noch ein Lied singen und vielleicht können wir unsere Augen schließen und wenn ich für dich beten darf, dass sich Jesus als das Licht der Welt dir offenbart oder Dinge heute Morgen ins Licht gebracht hat und du ähm, die Vergebung dafür in Anspruch nehmen willst, was er am Kreuz getan hat, dann ähm, dann darfst du sehr gerne deine Hände heben oder deine Hand. Wir lassen die Augen zu, und dann will ich gerne für dich beten, bevor wir ähm, Abendmahl feiern und Gott loben dich lieder. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du dich nicht nur dem Volk Israel und den Juden offenbart hast als dein Sohn, als den Messias, sondern auch der ganzen Welt. Ich danke, dass du die Leuchte auf unserem Weg bist. Und ich bete, dass wir lernen, dem Licht zu wandeln, dem Licht zu folgen und uns nicht davor zu verstecken, was das Licht zu offenbaren hat und aufzudecken hat in unserem Leben. Ich danke dir auch für diese wunderbare Erinnerung, dass wir gemeinsam daran denken dürfen, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du nicht verurteilt, sondern das Urteil für uns getragen hast. Amen.